0: Bonjour, avant de commencer ce nouvel épisode de Pédale Recall, j'ai un message très important à vous transmettre. Comme vous le savez, ici on vous raconte de manière ultra précise tout ce qui va se passer lors de chaque étape du tour. Et si vous écoutez cet épisode en voiture, j'espère pour vous que c'est au volant du nouveau Citroën C5 Aircross. Pourquoi bah parce que c'est un concentré de technologie. Avec sa motorisation hybride rechargeable, ses trois modes de conduite et ses suspensions Citroën Advance Comfort qui lui offrent une tenue de route exemplaire et un équilibre imperturbable, vous allez pouvoir très facilement suivre l'ascension en solo de Ben O'Connor dans les virages sinueux de la montée du col de l'Obisque. Et il en faut une voiture fiable pour suivre le rythme du coureur. Car oui, c'est un grimpeur aussi Ben O'Connor, australien Grimpeur!
1: Pédale Recall, le podcast vélo de Pédale.
0: Attention, messieurs les coureurs, prêts pour le départ?
1: Pédale Recall. Bonjour et bienvenue dans Pédale Recall, le podcast qui vous spoil le Tour de France. Jusqu'au 24 juillet, on vous raconte chaque étape avant même que vous n'allumiez la télé. Vous connaissez le principe, les écouteurs dans les oreilles, pédale à fond les ballons, vous vivez la course avant tout le monde, peloton compris. Allez, en selle pédale le podcast qui prend les étapes les unes avant les autres. À chaque émission, je serai accompagné par un membre éminent de la rédaction de Pédale. Aujourd'hui, je salue un retour après 7 jours d'absence. 7 jours d'absence, je le sais parce qu'à chaque jour, j'ai gravé un bâton sur la table du studio. <rire> Quel hommage <rire> Quel bel hommage Bonjour, bonjour Mathieu veux... Bonjour Théo Ça va Ouais bah, et... et toi bah,
0: Ça va bien, ça va bien. Satisfait De ces 7 jours de ouais. 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 Ouais, ouais, ouais. Mais là... il faut se remettre en jambe. Ouais. Et puis
1: là, tu reviens pour le lourd.
0: Là, je reviens pour du très très, très, très lourd à la montagne. Ouais. Ouais. Euh,
1: alors, plusieurs choses à dire sur l'étape d'hier. Puisqu'on vous promet, avec pédagricole de vous projeter dans le futur, on ne va pas passer un quart d'heure sur l'étape d'hier. Donc Théo, je te propose 3 sujets... Et tu choisis en toute liberté, vraiment, complètement indépendant, celui dont tu veux parler. 1. La victoire de Magnus Kort Nielsen. 2. La manif pour le climat qui a neutralisé l'État pendant 12 minutes. 3. Les tests anti-Covid made
0: in Tour de France. Ah, oh là là Et ça, ouais, Je, 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 je t'influence pas, les trois j'aime bien. Et si j'allais sur le sujet le moins polémique c'est-à-dire la victoire de Mauds-Kort ah ouais. Nielsen. Bon, okay. Moi, okay. Je, je, ah Ok. Ouais, ok. Je suis trop heureux.
1: Mais ouais non non mais c'est vrai que alors, la, ouais, la controverse toi, alors j'aime pas trop polémique mais controverse je trouve c'est plus chic la controverse des fois ça a du bon mais ok Kort Nielsen Kort Nielsen donc euh, Kort Nielsen qu'on a vu à l'attaque sur toute la première semaine ici même on l'avait un peu enterré en disant le mec est, est cramé Hier, arrivé de boule.
0: Et même dans, dans l'étape, on l'a enterré. puisque eh un oui. moment, il craque à quoi, 6 kilomètres ouais. de l'arrivée. Et puis, il revient entre les morts euh, avec les quatre de devant qui s'enterrent euh, à trop se regarder. Il vient dans le groupe euh, qui rattrape ce groupe-là. Il saute sur la ligne. Enfin, ouais. un tour fou. Je pense ah, qu'il va fou. se faire des, des émoluments en termes de pub. Oh, au Danemark, <rire> tu crois ah, Genre Aran fumé. Ah, il va être partout. Noix de Saint-Jacques hein. fumé. Saumon sûr. fumé.
1: C'est sûr. Est sûr. Macro fumé.
0: Tour, non, ah, quel tour non ouais.
1: Alors il a du bol parce que cette montée de l'Altiport quand même, elle est un peu, pas décevante, mais je veux dire, c est, c est pas... ça roule quand même beaucoup et t'as beaucoup de replats. Et d'ailleurs c'est dans un replat qu'il est qui revenu, se
0: qui se refait, qui revient. D'ailleurs les autres ont l'air un peu surpris et puis après il va sauter sur la ligne. Et puis on adore les coureurs qui ont des moustaches Oui. et les coureurs qui ont de la barbe. Oui, qui en général sont de, de très bons coureurs. Je pense à bah, euh, Simon Gachet, qui est maillot ouais. à poids. Ouais. Quand t'as de la pilosité, ouais. quand t'es coureur, c'est que tu t'assumes. Ouais. <rires> ça finit par payer.
1: Moi, Gachet, il me donne chaud à chaque fois <rire> que je le vois. Je me dis mais comment il fait sous ce cagnard avec cette grosse barbe là
0: t es, t es Parce que tu crois que ça tient chaud Ah ouais, je, non.
1: Bah, toi, tu regardes toi qui est
0: barbu, t'as ouais, pas plus se... chaud Bah non. Les cheveux, autant, oui, mais pas la barbe. Oh,
1: Guécheque, moi, à chaque fois,
0: il me donne chaud. Je sais pas, j'ai
1: l'impression qu'il est trop couvert à chaque fois. Je... Enfin, bon, bref. Et ben, tu vois, tu as bien fait de choisir ce sujet-là. Et j'aurais dû mettre la barbe de Simon ben, oui. Guécheque dans, dans les choix. Euh, allez, voilà pour le débrief de cette dixième étape, en route pour le futur. Et le voici, là-bas, au bout de la vallée, l'épouvantail de ce Tour de France le col du granon. Alors je vous donne l'idée de la bête avec ses mensurations. 1,3 km, déjà pas mal. 9,2% de moyenne. Des passages à 11%. 2400 mètres d'altitude au sommet. Une meute de loups affamés. Un looping à mi-pente. J'ai rajouté ça à la fin pour euh, pimenter encore un peu plus.
0: Alors, je... Ah, pardon, je ouais. crois que tu as dit que ça faisait 1,3 km
1: à 11,3 Je... km. Je... Oh, 11,3 km. Oui, ça, hein. Ah bah, voilà. On se tourne voilà, on se tourne vers la cellule technique du, du podcast qui vérifie <rire> en temps réel ce qu'on dit et donc voilà. oui, c'est ça Ouais, on a regardé au replay, c'est ça. J'ai dit 1,3 km, c'est 11,3 km parce que 1,3 km euh, non. <rire> Non, c'est un truc jeu, genre c'est les lézardé, c'est pas, ouais. pas ouf. Mais voilà, 11,3 km 9,2% de moyenne, et une arrivée quand même à 2400 mètres d'altitude. Ceux qui ont les bronches un peu prises avec le Covid, à mon avis, ils vont déguster. Euh, donc bref, une étape de foufou, d'autant qu'avant le granon, le peloton se sera enfilé, l'enchaînement Télégraphe plus Galibier. Et puis un premier col, là, les lacets de Montverdier, je crois euh, quelle de quatrième catégorie <rire>
0: Pour se mettre en genre. Voilà, tout en simplement
1: tombe. Toute la cruauté du cyclisme est là On salive d'avance de voir des mecs s'envoyer des pentes inhumaines Et des tweets qui font des blagues sur le dopage Bravo, et surtout pour les tweets hein, C'est encore plus, plus dur à encaisser Bref, aujourd'hui c'est l'étape à ne pas manquer Et c'est Théo qui vous le raconte Pédale Rico L'arrivée au sommet
0: alors si j'étais Jean-Paul Olivier, Mathieu je te parlerais de comment Bernard Hinault a pris le jaune en 86 en haut du Granon, mmh. sauf que les montées, moi, bah ça m'emmerde. Ah bon Ouais, en fait j'ai toujours eu un faible pour ce qui vient après, et qui est d'ailleurs ah ouais. plus du pilotage que du cyclisme, mmh. les descentes. On a eu des grands spécialistes dans le peloton, des Paolo Savoldelli, le, le Faucon, ou Frédéric Moncassin dit moncascou Or, il se trouve qu'entre le Galibier ou le Granon, on a quasiment 33 km de toboggan cet après-midi, où peut-être on entendra quelque chose du genre... Un
1: instant dramatique sur la route du Tour de France avec la chute, la chute de Richie Porte qui est tombée en compagnie de Dan Martin. Nous sommes dans la descente, bien sûr, du Mont-du-Chat vers le Bourget-du-Lac. Regardez la, la chute, terrible chute de Porte qui embarque avec lui Dan Martin. Porte qui ne s'est pas encore relevé, Laurent, c'est euh, un nouveau tournant dans ce Tour de France avec l'Australien.
0: Et voilà, ça Mathieu, c'est la chute à 72 voilà, km/h de Porte dans le chapeau. Ouais, Au tour de 2017, bilan, minerve, fracture de la clavicule, fracture du bassin. Alors pourquoi je te fais écouter ça Parce que la descente, c'est d'abord une affaire de peur. Peur du vide, peur de la vitesse peur de la chute. Parce que l'intérêt de foncer dans une descente, ça n'est pas tant de prendre du temps toi-même que de pousser les autres à la faute. Il y a déjà eu des morts dans les descentes. Fabio Casartelli en 95, Wouter Veland en 2011, je ne cite que. Donc c'est un peu un exercice de salaud, parce que tu pousses l'autre à te suivre, à accélérer plus qu'il ne sait maîtriser, et donc en quelque sorte, bah, tu l'envoies un peu à l'hôpital. Le truc, c'est que la descente, elle était un peu passée de mode au début des années 2000, parce qu'en fait, l'US Postal contrôlait tellement la course sur le plat et en mondial, qu'attaquer dans une descente, un, c'était inutile, mmh. et deux, bah, c'était mal vu. » comme c'était dangereux, si tu veux, il y avait un espèce de gentleman ah oui, agreement mm -hmm. qui faisait qu'au Tour 2001, par exemple, Armstrong a attendu Ulrich en bas du col de Persourde parce qu'il s'était ah oui, cassé voilà, la gueule dans la descente. Fait, ouais. Donc ça, ça a changé bah, ça a changé. Et sur ce coup-là, tu peux dire merci à un mec comme Nibali, par exemple. Ouais. Il fait partie de ces types qui ont remis la descente au bout ah ouais. du jour à la fin des années 2000, en attaquant, tu sais, toujours à 250 mètres du sommet pour basculer en tête. Milan Sanremo, par exemple, c'est devenu la course où chaque année, tu as le gagnant qui envoie une balle dans le poggio mmh, mmh. et puis il se couche sur la selle jusqu'à la ligne. Donc là, cet après-midi, sur les coups de 15h40, on va avoir une attaque d'un des meilleurs descendeurs du peloton, ce bon oui. vieux Romain Bardet. Et Mathieu, je te propose un petit exercice de, de mise en situation. Ouais. Comme nous, on est deux jeunes coureurs français, fringants certes, uh -huh. mais sensiblement naïfs, voire un peu limités intellectuellement. <rire> on saute dans la <rire> roue. T on y va. Ouais. Tiens, je t'ai même pris euh, du petit papier journal. Ah T'as ouais. à côté, tu peux le vite faire glisser sous je ton vais
1: maillot. Bah, il fait froid, on est quand même ouais, à 2600
0: mètres. Bon, alors déjà, j'espère que tu es bien équipé. Amede Gordini, je ne sais pas si tu connais, c'était un célèbre mécanicien italien. Il disait « La voiture n'est que l'accessoire du pneu. En vélo, c'est pareil. » L'important, c'est ton pneu. L'an dernier, dans Pédale, Cyril Guimard nous disait, une descente devient technique quand on aborde les courbes à 70 km/h. En dessous, c'est de la belote. » Donc là, ouais. dans la roue de Romain Bardet, comme on est un peu des couillons et qu'on n'a ouais. pas bossé l'exercice, ben on va lentement le voir nous décrocher mètre par mètre. Et qu'est-ce qu'on a fait de mal on, on est si peu doué que ça C'est pas tant qu'on n'est pas doué, mais déjà, Mathieu, je te vois là, tu es tout droit sur ta chaise. <rire> c'est vrai. Et ça, dans vrai. une descente, c'est interdit. Il faut te recroqueviller et, dans l'idéal, former une boule. Après chacun sa technique, Pantani tendait les bras au maximum pour mettre tout son poids sur l'arrière. Mauritsch, mmh. avant que sa fameuse position soit interdite, il faisait l'inverse, tout sur l'avant, comme un peu un sauteur à ski. Ensuite, tu dois toujours anticiper les yeux posés à environ 800 mètres devant toi. À ah, 800 mètres, ah oui. 800 mètres, 1 km. Frédéric Vichaud, dans les années 80, il se repérait par exemple au feu stop des motos devant lui pour savoir quand freiner. Ah oui. Et le dernier secret, le vrai, c'est la relance. Ce bon vieux Lucien Aimard, euh, qu'on a vu au téléphone l'an dernier et qui se fait toujours un plaisir à, racont à raconter qu'il a tapé les 140 km h 140. Dans la descente du Ventoux, légende ou pas, lui, assure que c'est vrai. 140. Il nous expliquait l'art de l'élastique. Et en gros, quand en levant la tête, tu aperçois la sortie de ton virage, hop, mmh. tu lâches les freins et ton vélo est propulsé comme un élastique. Donc voilà, là par exemple, si tu te demandes pourquoi est-ce qu'on voit plus du tout Romain Bardet devant nous, Bah, c'est parce qu'il nous a lâchés et puis ça me donne surtout l'occasion de chuter sur une immense phrase de pilier de barre. Hey, et lui, il est une descente, j'aimerais pas la remonter à vélo !»
1: Je me suis mis à convulser, à vomir, quand tu as dit « On lâche les freins dans le virage
0: ah ». Bah... <rire> là, là, j'étais pas bien. Tu là. ne peux pas freiner tout du long, sinon ils vont devenir bleus.
1: Oh là 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 là. Bah oui, mais bon, quand même, tu freines un petit peu tu as sur tes arrières. D'accord, donc la descente. Alors en plus, euh, c'est c'est marrant parce que Effectivement depuis quelques années j'ai l'impression que des courses commencent de plus en plus à se gagner dans les descentes Et là j'ai l'impression qu'avec Pogacar on arrive à un stade ultime qui est des courses commencent à se gagner dans les 100 mètres, 100 derniers mètres C'est vraiment un
0: grappilleur Ah ouais oui. lui il grappille chaque seconde il vient te, à chaque fois il joue l'esprit Il l'a encore fait hier là, ouais, 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 en haut de l'altiport petit et, et voilà. une Vingard qui s'accroche, et on va en parler mais peut-être que demain ça va changer Ouais je, enfin, je me suis dit, dit voilà, ascension
1: puis descente puis maintenant en fait les derniers mètres tu connais la tradition Théo, je te demande à chaque fois le vainqueur de l'étape du jour Donc cette très grosse étape qui gagne en haut du col
0: Bah écoute, attaque de Romain Bardet donc Qui ramène ouais. dans son sillage le groupe des favoris sur l'échappée Dans la longue montée du granon Longue montée qui va permettre à ce bon vieux Jonas Vingegaard De prendre l'étape à Pogachar et le maillot à poids
1: Ah c'est pas mal parce que j'ai un scénario qui est assez semblable Bon on est d'accord de toute façon pas d'échappée. Ces batailles de costauds ouais, bah, aujourd'hui, c'est au des favoris. Euh, donc, euh, moi j'ai tout vu dans ma boule de cristal. Victoire de Vingegaard, quelques secondes devant Pogacar, Bardet dans le même temps que Geraint Thomas, genre 30 secondes derrière. Ouais. Donc on se dira tous, bien joué Bardet. Godu par contre un peu lâché. D'accord. Je pense qu'il va laisser une, seconde, une minute trente, peut-être deux ah minutes. oui, tout de même. Ouais, ouais, je pense que ça ne va pas trop, trop le faire. Et dans la huitième à Vincennes, vous jouez le 12, le 7 et le 9, et ça donne le c'est dans l'ordre. Pédale Ricole. Merci d'avoir écouté Pédale Ricole jusqu'au 24 juillet. On sera là tous les jours d'étape au petit matin pour vous spoiler votre journée de Tour de France. Les épisodes vont s'enchaîner. On vous conseille donc de vous abonner via votre application de podcast préférée. Merci Théo. Merci Mathieu. Maintenant que tu es revenu, tu restes avec nous. Bah Oui, je reviens au moins deux fois cette semaine. Voilà, tu reviens un bon bout de cette semaine. On se retrouve demain pour l'Alpe d'Huez. Ça, c'est plutôt cool. Mais pas que, puisque ce sera aussi... Demain, la fête des Français. Ah bah oui. Et même Mais la fête vrai. de tous les Français. C'est le 14 juillet. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, Aurélien Paré, peintre, n'est pas artisan du BTP. C'est un coureur cycliste. Pédale Recall, le podcast vélo de Pédale.